1: con interdipendenza
2: rieccoci in diretta a Radio Nera Azzurra social media club appuntamento del giovedì è l'11 di agosto ragazzi qua il tempo corre eh. ci stiamo avvicinando a grandissime falcate all'inizio del campionato Doyle ben ritrovato a Mario Spolverini interdipendenza.net ciao Mario ciao ciao a tutti sono un paio di settimane che non ci sentivamo sentivi la nostra mancanza Imm- immagino di sì dai L'ho sentita soprattutto
3: perché sono stato abbastanza male in questi, in questi 15 oh, Madonna, giorni. Mi, mi, Ho avuto, mi dispiace, un, non lo sapevo una, una reazione da quarta dose di vaccino veramente
2: brutta. Per cui... Ti ha dato una, una sberla, oh, mica esatto,
3: esatto, esatto.
2: Ma adesso come stai, Mario? È, è
3: passata è passata Fabio: è passata.
2: Bene, 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 l'importante è quello: S- siamo pronti eh, a immagino... ricominciare a, eh. a soffrire immagino che ti troveremo per la prima San Siro di questa stagione Inter Spezia 20 agosto ci sarai sì. ci sarò, ci, ovviamente no, ci sarò bene, l'importante è questo Bene, un saluto anche a Davide Ragostino, dalla sede del Milan Club Radio Nera Azzurra sempre lì da presidente da tesserato numero uno è sempre lì a raccogliere eventuali adesioni Social Media Club oggi parliamo di, eh, di campionato verso Lecce Inter come arriva l'Inter al primo appuntamento dell'anno e poi ci chiediamo che cosa ne sarà di quest'Inter, riflessioni sul momento che Nerazzurri stanno vivendo ormai da troppo tempo ma nonostante ciò testa bassa e lavorare perché comunque il campionato è lista per iniziare e poi le altre notizie del giorno l'antivigilia di campionato, e vedremo insieme anche cosa propone tutto il programma della prima giornata eh, di Serie A che inizierà sabato pomeriggio alle 18.30 vi ricordo che siamo in diretta sull'app di Radio Nerazzurra, scaricatela gratis da Google Play e da App Store per ascoltarci ma anche per scriverci in diretta su Whatsapp con i messaggi vocali e i messaggi testuali. Mario in realtà c'è anche una cronaca degli eventi che ci obbliga a parlare di, eh, di altri argomenti tra cui ad esempio il rinnovo ufficiale di Milenkovic con la Fiorentina fino al 2027 possiamo dire è la pietra tombale sulla possibilità che l'Inter eventualmente dovesse andare via Scriniar, possa virare sul, cioè, sul difensore serbo
3: se qualcuno si era illuso che l'Inter potesse mettere sul banco 15-20 milioni richiesti dalla, dalla società viola Probabilmente sì, questa notizia è una disillusione forte. Io non mi ero mai illuso su questa cosa, per cui eh,
2: per me questa notizia ha lo stesso effetto di un bicchiere d'acqua fresca, ecco, sostanzialmente. anche perché poi si parlava dell'eventuale arrivo di Milenkovic a un prezzo alla portata dell'Inter intorno ai 15-20 milioni che comunque poi possiamo anche discuterne se è un prezzo alla portata dell'Inter attuale oppure no visto che comunque il giocatore andava in scadenza al 2023 avendo rinnovato fino al 2027 ovviamente la Fiorentina può chiedere una una cifra più alta senza il timore di doverlo perdere l'anno prossimo eh, a zero verso Inter-Lecce concentriamoci invece sulla stretta attualità come arriva quest'Inter a Lecce secondo Te Mario, non vale la risposta in aereo? Mi ero segnato stamattina perché qualche simpaticone potrebbe eventualmente dire: andranno in aereo. No, come come ci arriva? Con la testa, con le gambe? A che punto è? Secondo te quest'inter?
3: Ci arriva secondo me con una certezza, eh, per ora, e sottolineo per ora, e la certezza si chiama Milan-Skrignar, cosa che non era assolutamente scontata fino a dieci giorni fa, venti giorni fa, e purtroppo non sarà scontata neanche nei prossimi giorni fino al gong finale del mercato, perché io non sono assolutamente sicuro che Zang non si faccia prendere la mano dalla voglia di mm. vedersi il malloppo in mano e quindi dare disposizioni per vendere il nostro centrale anche la minute, anche a una cifra tutto sommato meno importante di quella richiesta inizialmente, però per ora Skriniar c'è, questo, questo è, un gran, è un gran fatto per, per l'Inter di ora, è, è l'unica sicurezza perché poi se andiamo a vedere il precampionato giocato dai, dai ragazzi di Inzaghi, se andiamo a vedere eh, Come si propone per Lecce negli 11 11 titolari, credo che di certezze ce ne siano abbastanza poche, al di là del fatto che giocheranno gli 11 titolarissimi che ormai si conoscono quasi a memoria. Eh, Però di certezze ce ne sono tante. Ora, non so se giocherà Gosens o Di Marco, ma Gosens a che punto è della sua crescita, della sua risalita? Eh, Quanto tempo ci vorrà per vederlo dirompente come a Bergamo? Andanovic che grado di sicurezza dà eh, insomma, anche in precampionato qualche, qualche intervento poco, poco tranquillizzante lo abbiamo visto Inzaghi ha detto che la gerarchia è questa Inzaghi eh, Andanovic 1, Onana 2 eh, ne prendiamo atto ne siamo felici perché una gerarchia fra due portieri è sempre importante però insomma qualche perplessità
2: eh, c'è ancora
3: eh, Ma soprattutto... Però Mario è,
2: è una gerarchia vecchia di, di un mese passa perché era il 5 eh, di luglio uh... quando Inzaghi diceva questa cosa qua quindi sì, pensi sì. che magari in questo mese di, 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 di ritiro abbia leggermente rivalutato o comunque abbia iniziato un po' a modificare il piano su cui si trova da una parte Andanovic e dall'altra Nana?
3: Io a questo punto spero di sì ma credo di no la risposta sincera è questa credo che Inzaghi non sia pronto a a modificare la sua impostazione a come si può dire non a rimangiarsi la parola a cambiare lo schema che aveva dato un mese fa eh, già fin dalla prima di campionato io credo che bisognerà iniziare a pensarci fermamente e alla svelta a fare questa sostituzione Eh, il mister eh, per ora non la vede però Credo che sia
2: impellente questa, questa decisione. È perché
0: stavo pensando
2: che poteva utilizzare questo inizio di campionato fino all'arrivo del mondiale, quindi fino a metà novembre, come periodo di test. Però, ragazzi, testare sul portiere, cioè lavorare così con, con questa insicurezza sul portiere, potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, nel momento in cui magari non, non rende la, la, la tua scelta, in questo caso Andanovic, come ti aspettavi, magari paghi degli errori eh, di troppo in questo mese e mezzo, cioè questo mese e mezzo, questi due mesi eh, che. che Mancano all'inizio del mondiale Poi alla fine i punti L'abbiamo visto anche l'anno scorso Fanno la differenza Basta anche uno Due punti e Possono veramente cambiare eh, Le sorti di un campionato Quindi non pensi sì. Che Inzaghi Utilizzerà questo periodo qua Per fare degli esperimenti Per testare l'uno e l'altro
3: No Credo che il periodo Degli esperimenti Sia finito cioè... Ci potrà essere qualche aggiustamento in corsa, giusto sul portiere poi l'atteggiamento della squadra, mi sembra questo. E l'ultima incertezza a cui facevo riferimento prima, secondo me è legata proprio a questo. Inzaghi ha trovato la formula migliore per sfruttare al massimo la potenza devastante di Lukaku? Sì o no? Secondo me ancora Mm. no per quello che ho visto in Eh, precampionato, perché se... Pensiamo di fare di Lukaku il centravanti boa di sfruttarlo un po' come eh, come riferimento all'interno di, una, di un gioco manovrato dalla tre quarti avversaria in su secondo me Lukaku perde il 50% della sua pericolosità eh, Beh, anche perché vorrebbe
2: dire che non hai visto neanche un quarto d'ora delle, delle partite del Chelsea di tutto l'anno scorso dove esatto. Lukaku appunto, ha avuto questo grosso problema
3: Esatto, esatto Fabio. Voi sapete bene, chi mi conosce, che a me Conte stava simpatico come un calcio negli stinchi. però è in dubbio dubbio dire che alla fine aveva trovato il modo perfetto per far esplodere la la, la potenza, tutti i cavalli devastanti che Lukaku può mettere in campo se ha davanti a sé 30 metri di spazio aperto si porta via chiunque, si trascina via chiunque, però bisogna metterlo in grado di fare quel gioco, con un punto di appoggio magari più o meno vicino come Lautaro, però bisogna dargli campo a Luca. Ecco, io ho l'impressione che l'incertezza più grossa della, di questa prima fase del campionato dell'Inter sia questa.
2: Guarda, ho come l'impressione che ci sia una, un sentore comune eh, su, questo, su questo tipo di opinione, però ovviamente se qualcuno la pensa diversamente e vuole esprimere Basta che ci manda un messaggio su Whatsapp Un vocale oppure un messaggio testuale Possiamo parlare veramente eh, di tutto Eh, Quindi a questo punto a livello tattico Che Inter ti aspetti di vedere Simile a quella dell'anno scorso Quindi con delle trame di gioco piuttosto fitte Che poi andavano a cercare gli esterni eh, Con una manovra avvolgente Oppure come dicevamo prima Un passo indietro anche in senso temporale Andando tornando indietro Nel tempo all'Inter di Antonio Conte Per esaltare le, le qualità di Lukaku Pensi che Inzaghi stia pensando a una soluzione di questo genere oppure no
3: sarei il primo a essere felice se se Inzaghi stesse pensando a questa soluzione ma ho l'impressione che non stia pensando a questo Starà pensando ad altro perché fra l'altro l'Inter dell'anno scorso aveva la capacità di sfondamento sulla, sulla fascia sinistra di Perisic, cosa che quest'anno non esiste più e quindi necessariamente la manovra di Inzaghi dovrà essere ancora più articolata, ancora più avvolgente, ancora più manovrata, perlomeno questa è la mm. sensazione che ho avuto io vedendo Villarreal, Monaco e quant'altro in precampionato. Se poi le partite che abbiamo visto in pre-season sono servite solo a a dare qualche minuto di campo a a giocatori più o meno pronti, a impostare un abbozzo, ma comunque a tenere le carte coperte fino all'inizio del campionato, ben venga. Però ho l'impressione che non ci sia uno sviluppo del gioco, un piano B una volta veniva chiamato il piano B io lo chiamerei uno sviluppo un upgrade in funzione dell'arrivo di
2: Lukaku ecco. Io un passo stare. in avanti anche esatto. a livello di testa da parte idee di Simone Inzaghi che è quello che ci aspettiamo tutti vedremo se magari già da Lecce a partire da Lecce potremo avere qualche indicazione senti invece per quanto riguarda il Lecce come avversario non so se tu hai avuto modo l'anno scorso di osservarlo in Serie B ma secondo me fa poco testo perché comunque una volta che la squadra, una squadra fa la, vive la promozione cambia tanto, ha cambiato anche tanti uomini ha mantenuto lo stesso allenatore però eh, molto probabilmente sarà molto, molto diversa rispetto alla squadra che ha vinto il campionato di Serie B dall'anno scorso che avversario pensi che, che si troverà di fronte l'Inter nella prima di campionato?
3: Eh, confesso di non aver seguito con grande costanza il Lecce in Serie B <ride> e questo è un eufemismo eh, ho visto però una, una buona parte della partita del Lecce con, con il Cittadella di Coppa Italia in cui è uscita sconfitta ed è uscita dalla, dalla Coppa Italia una delle quattro squadre mi pare di Serie A eliminate da squadre di rango inferiore e ho visto una squadra abbastanza slegata, abbastanza impacciata incapace di, di sviluppare una manovra offensiva eh, pericolosa soprattutto con, di, avendo di fronte un avversario di, di, di tacca decisamente inferiore eh, quando poi nei supplementari è andata sotto non è stata in grado di eh, Esprimere quella pressione che sarebbe stata necessaria per, per recuperare la situazione però anche qui siamo di fronte a partite secondo me che lasciano il tempo che trovano nonostante si trattasse di una partita ufficiale di Coppa Italia il campionato è tutt'altra cosa il campionato allo stadio di Via del Mare l'Inter troverà un clima infuocato non solo per il momento climatico che sta passando l'Italia ma anche per il clima di eccezionale entusiasmo che che il pubblico lecce sta sta riversando sulla propria squadra mi pare di aver letto che ci sia il record storico degli abbonamenti per la società circa 20.000 abbonamenti ci sarà un entusiasmo e una carica che questo pubblico darà a Lecce veramente importante l'Inter si troverà di fronte al primo scoglio ehm, trovandosi davanti a una partita più di impatto emotivo più di impatto come si può dire eh, più che a livello
2: tecnico sarà più una una questione proprio di di emozione di di di... emozione di
3: fisica di
2: corsa di di garra
3: più che di capacità tecnica che secondo me il Lecce farà di tutto per impedirti di sviluppare ovviamente quello può fare il Lecce in questo momento di fronte a una squadra come l'Inter
2: tra l'altro l'ultimo precedente non più tardi di un paio d'anni fa 1-1 eh. Non è che è stata una partita sì. facile quella Gol di sì. Bastoni Poi pareggio di Mancosu a 10 dalla fine sì. eh, Me la ricordo perché è stata forse l'ultima partita Che avevamo seguito come radio Insieme agli ascoltatori da un pub a Milano Poi dopo c'è stato il Covid Quindi eh, quella tradizione purtroppo è venuta a sospendere Chissà che magari però in futuro possa tornare Anche questo appuntamento del pub Per vedere le partite eh, insieme Vi ricordo la possibilità di scriverci Oppure di mandarci dei vocali su Whatsapp con l'app di Radio Nera Azzurra. noi eh, ci fermiamo un attimo torniamo tra pochissimo seconda parte di Social Media Club dedicata anche ad altri temi tra cui eh, il che, che ne sarà di noi ne, di noi nel concetto di Inter di società dello sponsor perché comunque c'è un grande marasma che sta prendendo forma però in campo si continua a lavorare per fortuna eh, perché altrimenti se si fermasse anche il lavoro sul campo sarebbe veramente un bel problema chiudiamo la diretta Facebook quindi vi ricordo che c'è la possibilità di seguirci In audio dall'app di Radio Nero Azzurra. Se invece ci volete vedere a tutti i costi, diventate dei sostenitori di Radio Nero Azzurra e ci potrete seguire o da Facebook o da YouTube, dove voi preferite. Basta che diventate dei sostenitori di Radio Nero Azzurra vi daremo questa possibilità. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Seconda parte di Social Media Club.
3: Social Media
1: Club diventa un un'intervista premium.
0: Diventa un interista premium, abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra per diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi.
4: Oh wow!
0: Sostienici con 1,99€ al mese, avrai accesso a 120 ore di radiovisione, 5 giorni alla settimana per tutti i nostri programmi. Questi due giovanotti sono in onda sempre e comunque dal lunedì al venerdì più sabato o la domenica random lì dipende e voi non avete il coraggio di abbonarvi, non avete il coraggio di abbonarvi, vergognatevi la faccia, ma si sì, amati dai putei, Scrivete tutti tutti perché questa radio deve continuare a portare il verbo nera azzurro in tutta Italia e voglio bene, Mattia da Cavazere sostienici con 1,99 euro e 99 al mese abbonati sul canale youtube di Radio Nerazzurra e Diventa un intervista premium. Radio
1: Nera Azzurra.
0: Radio Nera Azzurra. Amala. Seguila. Sentila! Rieccoci
2: in diretta, seconda parte di Social Media Club, appuntamento del giovedì come sempre con interdipendenza.net, con Mario Spolverini. Mario, abbiamo fatto un po' tutto un discorso su come arriva l'Inter a questo, a questo ritorno di campionato. Intanto non ti ho fatto una domanda fondamentale, ma quanta voglia c'è nell'area di rivedere il campionato? Visto che comunque, ragazzi, sono quasi tre mesi che siamo senza campionato, vanno bene le amichevoli estive, però dai, non, è inevitabile, non hanno lo stesso fascino della Serie A.
3: Ma se si considerano i 40 e passa mila abbonamenti, quello che si legge sui social, quello che si sente a giro, insomma, anche fra gli amici, insomma, la voglia di, di rivedere i ragazzi in campo è tanta ed è tanta perché secondo me c'è ancora il bellissimo ricordo di quel 22 maggio che è vero, brutto perché si perse uno scudetto, ma quell'immagine della, della squadra Osannata, celebrata da tutto lo stadio pur nella, in una giornata che, sicuramente negativa. È rimasta nel Poteva cuore di meglio. Tutti. Eh. Poteva andare meglio, ma quell'immagine lì è rimasta nel cuore di tutti. Quell'immagine lì è entrata, secondo me, a far parte del, della storia, del DNA proprio dell'Inter. Quindi tutti quelli che si trovano a far parte delle decisioni dell'Inter devono, devono vedere quell'immagine davanti agli occhi prima di prendere qualsiasi decisione ecco l'Inter è quella, è anche quella dopodiché parliamo pure di Suning, Zhang, Digital Beats e quant'altro però ecco l'Inter è quella e, 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 c'è, e c'è tanta voglia c'è tanta sì. voglia di riprendere da dove c'eravamo lasciati quel 22 maggio
2: c'è tanta voglia anche di ascoltare un paio di messaggi vocali che ci sono arrivati da Whatsapp Vi ricordo che con l'app di Radio Nera Azzurra, sezione profilo, scorrete verso il basso A un certo punto trovate l'icona inconfondibile di Whatsapp e da lì potete scegliere O ci mandate dei messaggi vocali oppure anche dei messaggi testuali o addirittura delle fotografie Perché su Whatsapp si possono mandare anche eh, delle immagini Immagino che in, eh, l'80% di voi più o meno in questo momento non si trovi a casa Sia in giro, alla casa dei, dei parenti, eh, al marzo in montagna, in collina, in una città d'arte, dove volete voi, se volete testimoniare dove siete, noi raccogliamo tutto perché per noi è costantemente una raccolta di dati, un'indagine di mercato. Poi venderemo questi dati. Ovviamente ci faremo la. Non è vero, non è vero, non siamo così meschini. Non siamo mica Radio Bianconera, no, noi salutiamo gli amici di Radio Bianconera e anche di Radio Rossonera eh, dal Milan Club, Radio Nera Azzurra. Facciamo partire un vocale, Davide, vai.
5: Ciao Fabio, Antonio dalla Baviera. Allora, continuo spesso ho sentito dire che Lukaku l'anno scorso ha fallito ha fallito, ha fallito Lukaku in base ai minuti che gli è stato permesso di giocare ha fatto i suoi gol se poi li confrontiamo con quello di Timo Werner che ha giocato molto di più che è costato anche lui mi sembra non so se 75 o 90 milioni non ha fatto molti più e per fare un gol Timo, Timo Werner ha bisogno di almeno di 10 chance 10 possibilità di segnare per metterne dentro uno e comunque adesso è andato via anche lui quindi la delusione è stata anche Timo Werner però vi dirò di più vivendo in Germania avendo degli amici che sono tifosi dell'Aintra Frankfurt sì. il problema è questo che Tuchel non è un tedesco ma è un tedesco con due T cioè è lui che è una Beh. persona veramente che ti, 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 ti sega i nervi Secondo me è, è, è normale che alla fine Lukaku con lui non sia andato d'accordo perché il problema di Lukaku è solo il rapporto con Tuchel. L'ha avuto anche al Paris Saint Germain questo problema a Tuchel e io sono convinto che quest'anno sarà un'annata abbastanza deludente del Chelsea. Probabilmente non finirà neanche l'anno. Un saluto
2: grazie, grazie Antonio, bello sempre ricevere anche testimonianze da altre zone del mondo, in questo caso eh, dalla Germania, ovviamente c'è una percezione diversa rispetto ad esempio il legame tra Tuchel e Lukaku Mario come mh, vuoi aggiungere qualcosa, vuoi commentare la, la visione, cioè può essere stata semplicemente una questione di rapporto personale sicuramente c'è un peso nel rapporto tra l'allenatore e, e il giocatore e in questo caso mh, ci raccontava un po' eh, Antonio su, per quanto riguarda Tuchel che è un martello Pneumatico, però eh, Lukaku ha raggiunto il massimo della sua carriera con alle spalle un Antonio Conte che non mi mi pare essere proprio il personaggio più più tenero da da un certo punto di vista
3: Tuchel sicuramente avrà tutti i suoi demeriti caratteriali nel modo in cui ha affrontato Lukaku però mi pare che il problema sia stato il gioco di Tuchel all'interno del quale Lukaku non è riuscito a a esprimere tutto quello che può esprimere quando viene messo in grado di fare il suo gioco ed è il rischio che, che stiamo, di cui parlavamo poco fa Fabio nella nuova Inter di Inzaghi Sicuramente Tuchel non è un personaggio flessibile, non è un personaggio eh, disponibile a cambiare i propri convincimenti in funzione dell'ultimo arrivato, eh, a Luca che è stato detto: questo è il nostro gioco. O ti adatti te eh, oppure non ci adattiamo noi al tuo modo di giocare. Tutto sommato ha fatto eh, 8-9 gol in campionato, diversi gol nelle coppe europee. Però, diciamo non è stata un'annata esplosiva, una, una nata da fuochi artificiali, quella di, di Romelu, mm. eh, anche perché ovviamente è, è venuta meno la fiducia in se stesso in quel momento, non si è sentito più importante, più coccolato come era all'Inter 12 mesi prima e da lì poi sì. è scattata
1: la molla che, 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 che ha portato al ritorno.
0: Pronto, osteria d'oro? Scusi, sono in fiera.
1: Ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì, certo. Abbiamo deciso di dargli voce Le parole che non ho mai detto La nuova serie targata T-Podcast Ascoltala ora su Spotify
2: Di del Belga a Milano infatti non a caso il Chelsea è andato a prendere non un giocatore in sostituzione di Lukaku lì davanti con le caratteristiche di Lukaku, ha preso Sterling che è completamente un altro tipo di giocatore che eh, secondo me può fare molto meglio eh, rispetto rispetto a Lukaku molto più dinamico, molto più tecnico è sicuramente più funzionale al ehm. gioco di Tuchel Esatto, esatto Su Timo Werner io stenderei un velo pietoso Perché comunque eh, non è stata solamente la stagione scorsa È stata proprio una, una scelta sbagliata da parte del Chelsea Perché il giocatore andava bene nell'Ipsia Poi appena varcato la manica Basta, si è, si è perso completamente Non a caso è tornato da dove è arrivato È tornato all'Ipsia Spero per lui, che anche per il calcio tedesco Che possa tornare sui suoi livelli eh, Sentiamo invece un ultimo messaggio vocale Poi andiamo con le altre notizie di oggi Vai Davide
6: Fabio, Mario, anche Davide, buonasera. Eh, In generale sono completamente d'accordo con tutti i concetti di Mario al quale mi aspetto di vedere a San Siro. Vorrei dire, accettata questa realtà, che questa è quella rossa se ci va bene, eh, ehm, si torna allora sull'allenatore che non è da Inter che non ha il fuoco sacro che non innova avete visto durante l'estate cambiava copie invece di innovare di provare formule diverse un allenatore che consiglia Canzedo prima adesso vuole vuole portare a Cervi non lo so se non ci fidiamo dei calciatori se fanno i bravi da soli eh, forse faremo un bel risultato, vediamo. Poi regalare casa dei no, se ce n'è bisogno urgente dei soldi, piuttosto vendiamo a 30 milioni. Eh, non, non, non lo so, do un però teniamo il talento a futuro. Alberto da Milano, ex di Barcellona Abbraccio a tutti
2: <ride> Grazie Alberto eh, Beh, questo è un suo cavallo di battaglia Ho già sentito due o tre vocali nei giorni scorsi Da parte di Alberto che il problema è Inzaghi La guida tecnica Però Mario ormai, cioè la scelta è stata fatta Non puoi tornare indietro Anche perché poi se, se torniamo indietro di un anno L'anno scorso va via Antonio Conte Si sceglie Simone Inzaghi Le altre alternative sulla piazza Non è che ce ne fossero una lista infinita Quindi secondo me Inzaghi alla fine è un allenatore giusto per questo momento storico dell'Inter. Mm, voglio pensare che piuttosto che ribaltare come un calzino, una squadra che tutto sommato l'anno scorso è arrivata a due punti di distanza dal Milan, riparta dalle sue certezze. e, e Poi facciamoci segno alla croce e speriamo che vada tutto bene.
3: No, Sì, sì, io cambierei completamente l'impostazione che ha dato il nostro amico del messaggio. Alberto. Lungi, da me, Alberto, lungi da me pensare che eh, si stia parlando di una possibile sostituzione dell'allenatore io non ci penso neanche lontanamente mi fido di eh, Inzaghi eh, gli riconosco i meriti di una grande stagione l'anno scorso gli riconosco la capacità di aver eh, di essere riuscito a dare una fisionomia ad una squadra che dopo l'abbandono di Conte non era per niente facile da gestire né nello spogliatoio né tantomeno in campo, invece Inzaghi è riuscito con la calma, con la sua serenità con la sua eh, flessibilità anche nei confronti di tutti a, a mettere d'accordo tutti quei piccoli mal di pancia che ci sono sicuramente stati all'interno dello spogliatoio e anche nei confronti della società, perché qualche diverbio con Marotta ce lo lo ricordiamo, il quarto posto, non lo scudetto e quant'altro, però l'ha fatto sempre con grande signorilità, con grande professionalità e sempre guardando alle cose in positivo, questo gli va riconosciuto, ha portato a casa due trofei. Ecco, da qui in poi eh, io io mi aspetto che lui dia la sensazione di non essere agganciato in maniera impossibile ai suoi schemi, c'è bisogno di qualcosa in più secondo me, ma questo non vuol dire cambiare allenatore, assolutamente, significa chiedere al proprio allenatore… Eh, di fare un passo avanti come fu chiesto a Mourinho nell'anno dello scudetto prima, prima della, della vittoria a Londra del Chelsea quando, quando rivoluzionò la squadra e da lì partì eh, l'epopea del triplete è stato chiesto a tutti gli allenatori di dare un aggiustamento un cambio, un miglioramento ecco, io la leggo solo esclusivamente in questa, in questa logica qui la, eh, il mio atteggiamento con Inzaghi che credo sia quello giusto poi alla fine
2: su Casa Dei vuoi aggiungere qualcosa, visto che Alberto diceva a questo punto piuttosto che privarsi di un talento così cristallino di cui, a cui stanno facendo la corte in tanti meglio privarsi di un big come Dumfries per 30 milioni poi possiamo metterci tutti i punti di domanda del caso perché non è così scontato che dall'oggi al domani arrivi qualcuno a bussare alla porta con una valigetta con dentro 30 milioni di euro e ti porta via Dumfries
3: Al di là di questo, ma... Al di là di questo e al di là del fatto che pur dopo la la cessione di Pinamonti ci sarà bisogno di qualche altra cessione per portare nelle casse dell'Inter qualche altro soldino, io eh, mi chiedo se Casadei resta all'Inter quanto gioca? Eh, ora quest'anno lo chiederei a Alberto quanto quanto gioca Casadei in qualche partita di Coppa Italia forse, in qualche spezzone quando l'Inter è avanti 4-0 in casa io lo vedo estremamente difficile eh, un impiego di Casadei che gli permetta di crescere subito per cui io dico è giovane, è bravo un anno in una squadra qualsiasi eh, a mettere minutaggio ed esperienza in saccoccia non gli può fare che bene. Per cui per me sì alla cessione di Casadei purché con la recompra, purché
2: con il diritto
3: sì. di riportarlo a Milano in qualsiasi momento.
2: Ecco, va io bene, vedo così. Mario siamo arrivati al momento della seconda pausa torniamo tra poco con altri messaggi perché stanno arrivando tanti e diversi sia vocali che, eh, che testuali tra poco andiamo ad ascoltarli a leggerli, avremo modo anche di trattare gli ultimi temi di questa, eh, di questa puntata tra cui anche la panoramica della prima giornata di campionato che inizia sabato 13 agosto 18.30 Milan Udinese-Sampdoria-Atalanta poi ovviamente le nostre attenzioni saranno focalizzate su Lecce-Inter ma anche su Monza-Torino con il debutto del Monza in Serie A che sarà in contemporanea proprio con con lecce inter sabato alle 20.45. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Ultima parte di social media club, sempre qui su Radio Nera Azzurra: social
1: media club, hai saputo la novità? Siamo su Twitch, siamo su. Iscriviti al nostro nuovo canale e non perdere le nostre trasmissioni originali. Wow, that's really great. Radio Nerazzurra
2: è arrivata su Twitch.
1: Siamo su Twitch. Corri ad iscriverti,
2: siamo arrivati alla terza parte, l'ultima parte di questo appuntamento di Social Media Club. Il penultimo della settimana, visto che è giovedì. Domani poi sarà giornata di vigilia, avremo modo anche di approfondire il tema Lecce. Abbiamo già dei contatti con dei ragazzi che seguono il Lecce giorno dopo giorno. Ci faremo spiegare anche meglio da loro quale sarà l'avversario che l'Inter affronterà nella prima giornata di campionato. Bentrovati, Social Media Club, Fabio Donolato con voi, Mario Spolverini per interdipendenza.net. Davide Ragostino lì pronto dalla sua sede del Milan Club Radio Nero Azzurra a farci ascoltare dei vocali ma prima di tutto Mario volevo farti dire due cose anche su questa prima giornata di campionato che si apre sabato 13 agosto 18.30 in campo subito i campioni d'Italia il Milan contro l'Udinese a San Siro poi c'è la Samp contro l'Atalanta Lecce-Inter e Monza-Torino alle 20.45 domenica doppio appuntamento alle 18.30 con Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna poi alle 20.45 Salernitana Roma e spezia si chiude lunedì a Ferragosto, il 15 agosto alle 18.30 con Verona-Napoli e alle 20.45 Juventus-Sassuolo Tutto sommato un bel menù per, per iniziare, non ci sono big match ovviamente anche per eh, i meccanismi di compilazione del, del calendario Però ci sono tanti motivi per, per vedere queste partite qui della, della prima giornata
3: La prima giornata è come il primo giorno di scuola, c'è grande eccitazione, c'è grande fermento, c'è voglia di tornare allo stadio, c'è voglia di rivedere le maglie nere azzurre in campo, Eh, per cui è comunque bello, è comunque positivo, non sono d'accordo con chi comincia subito a mettere le siringhine di polemiche tipo l'arbitro nato in provincia di Lecce l'orario della partita noi si gioca prima dopo il Milan insomma siamo alla prima di campionato ragazzi c'è da arrivare a a maggio dell'anno prossimo se si inizia così si va via veramente di testa
2: eh, ah, però in effetti, Mario, il Milan gioca prima dell'Inter, eh? quindi eh, l'Inter un in campo già con il risultato dei rossoneri un, acquisito. Un... Quindi, se vincono, eh, eh, li, sento discorso, già, li
3: sentirò già. È un discorso molto da Maurizio Sarvi. Questo
2: <ride> sì, è vero, il tuo amico Maurizio Sarvi che gioca in casa col Bologna la prima. Quindi, vabbè, sicuramente sì. partita non semplicissima, ma neanche la più complicata. Io sono curioso <ride> di vedere Fiorentina Cremonese. Non so per quale motivo, ma mi ispira Fiorentina Cremonese domenica alle 14. Alle 18.30 me la guarderò eh, volentieri anche perché poi la cremonese torna in A dopo 26 anni c'è anche il Monza che debutta contro il Torino eh, nella stessa sera in cui gioca, eh, si gioca l'Ecce Inter quindi sabato alle 20.45 però ci sono tante partite interessanti anche Verona Napoli è eh, una squadra la una mia curiosità che merita di essere si, guardata.
3: Rivolge, si rivolge dopo l'Inter naturalmente soprattutto alla Roma di Mourinho sono eh, particolarmente sì, sì, sì. curioso di vedere cosa farà lo special con questa squadra di tutto rispetto che sta all'esterno ah, e, e che rischia di essere la grossa sorpresa di quest'anno
2: Sì 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 sono curioso anch'io di, di vedere Salernitana a Roma domenica alle 20.45 Allora andiamo con i messaggi vocali e part- ripartiamo da Alberto che ti ha risposto per quanto riguarda la questione Casa Dei Ripartiamo da lì Davide vai
6: Mario Alberto da Milano sono d'accordissimo con te che bisogna farlo giocare che giocarebbe poco perché questo è uno dei problemi del nostro allenatore che è passato tutta l'estate senza darle minuti e sono d'accordissimo con te se va a una squadra con il diritto di ricompra o a farne minutaggi e che torni a quello che mi riferivo è che non voglio perderlo tipo e, rimp- e avere questo rimpianto sono d'accordo, grazie
2: Beh, in effetti è vero, cioè, è giusto l'appunto che fa, che fa Alberto ma lo dicevi anche tu prima Mario nel caso in cui restasse eh, Casadei a Milano il, la domanda che ci si pone è ma, eh, quanto spazio gli verrà dato se poi già certo. in precampionato l'hai visto veramente col contagocce figuriamoci quando certo. poi le partite valgono tre punti
3: Esatto, eh, sarebbe, sarebbe eh, come si può dire un investimento al contrario quello di, di tenerlo a Milano in questa, in questa maniera, in queste condizioni per cui ben venga una stagione in una squadra importante, mediamente importante che gli permetta di giocare con continuità, eh, di esprimere quello che questo ragazzo veramente sa fare Mm, c'è bisogno di soldi, si vende a titolo definitivo con la recompra, si può fare a meno del tesoretto, si vende in prestito senza obbligo di riscatto ecco, una formula qualsiasi che permetta all'Inter di riportare Casadei in Nerazzurro fra 12 mesi, 24 mesi quando sarà il momento opportuno
2: poi posso anche discutere sul fatto che al Chelsea magari eventualmente possa trovare spazio in mezzo a un centrocampo con Giorgino, con Kanté con tanti giocatori di, di grandissimo livello. C'è. È vero che eh, anche la loro carta d'identità sta lievitando, però immagino che non è che dall'oggi al domani arriva a Casadei, si prende la maglia da titolare e gioca 40 partite eh, con il Chelsea. Vedremo che cosa succederà, eh, poi magari se, se faranno l'investimento ovviamente sarà loro diritto scegliere come utilizzare eh, il giocatore. Sentiamo un altro messaggio vocale. Vai Davide,
4: ciao, vi saluto da Malta, dove vi seguo dal primo giorno, eh, finalmente eh, sono riuscito a mandarvi un vocale. Eh, sono Carl, oh, tifosissimo dell'Inter. Eh, scusate se il mio italiano non è perfetto, però ci provo dai. Allora, dai, no, dai. tutto un saluto e non vedo l'ora, un po' come tutti, eh, di ricominciare come avete appena detto finalmente ricomincia il campionato, abbiamo ancora un po' di incognite, eh, specialmente il dilemma Skriniar, speriamo che rimanga perché a questo punto sicuramente è troppo tardi per perdere un pilastro della nostra Inter, che ne pensate su questa questione difensore, riusciamo a prendere qualcuno o dovrò fare il miracolo in Zaghi di spostare pedine che ne so tipo Darmian e ricoprire eh, un altro ruolo e poi mm. dato che adesso abbiamo spostato Di Marco un po' più avanti ehm, e abbiamo Bella Novcom alternativa di Dumfries forse Darmian ed Ambrosio faranno le riserve dei, dei tre dietro solo una domanda un saluto e un abbraccio ciao
2: grazie, grazie Carl, bello questo messaggio intanto per tutto il, il preambolo che ha fatto, intanto ti diciamo che il tuo italiano è perfetto è molto più italiano di tanti italiani Mario sì, eh? non so sì, se, se anche tu lo condividi sì. questo Pensavo pensiero la stessa quindi... cosa. <ride> tranquillo, tranquillo Carl è perfetto, e abbiamo capito tutto, eh, il ragionamento per quanto riguarda il difensore beh secondo me Inzaghi lo sta facendo questo pensiero, anche nel precampionato abbiamo visto Darmian schierato più che altro nei tre dietro piuttosto che eh, sui sugli esterni di di centrocampo è vero che comunque è un giocatore poliedrico che che sa sa ricoprire tanti ruoli ed è una delle sue caratteristiche una delle sue qualità quest'anno Mario secondo me lo lo rivedremo più spesso nei tre dietro rispetto a Di Marco non so se anche tu hai avuto questa questa indicazione dal dal precampionato ma io mi aspetto Di Marco come sostituto come alternativa a Gosens come quinto di sinistra a centrocampo e Darmiani invece come sostituto eventuale di uno tra eh, Skriniar Bastoni, un po' per far rifiatare un po' anche per eh, dare una mano nel momento in cui c'è una squalifica c'è un'assenza perché non voglio pensare a una partenza da parte di Screener in questo momento della stagione ormai siamo lì
3: mi sembra la cosa più logica Fabio con Bellanova alter ego di Dunfris a destra e quindi assolutamente d'accordo con il nostro amico di Malta la, la sua analisi mi sembra perfetta e mi sembra perfetta anche nel momento in cui l'Inter non potrà come dicevamo prima all'inizio della trasmissione andare a prendere né Milenkovic né altri tantomeno a Kangi, secondo me eh, anche perché ormai siamo in chiusura ma un minuto di riflessione sulla vicenda Digital
2: Beats andrebbe fatto Fabio Ma guarda Mario puoi prenderti neanche quattro di minuti eh, quindi vai pure <ride> tranquillo perché, no, perché l'abbiamo trattata però secondo me è ancora troppo nebulosa per essere, per essere definita chiaramente eh sì. questa vicenda Digital Beats perché l'inquietudine lì all'orizzonte è grossa
3: Ecco, è un mattone, se avevamo bisogno, non ci facciamo mancare niente noi interisti, no? La crisi, di su, la pandemia, tutto quello che hanno gli altri, più i problemi di Suning, i problemi del governo sì. cinese, mancavano i
2: problemi dello sponsor ora. Che ce li portiamo io, in casa da soli, è eh, in, esatto,
3: <ride> in questo Io in questi giorni in cui, diciamo, ho avuto un po' più tempo perché sono stato un po' più in casa, mi sono messo a guardare gli sponsor di tutti i top club sì. europei. Si va da servizi assicurativi, servizi bancari, giganti del mondo della chimica, avioline, eh, servizi immobiliari, tutti, nessuno eh, si è rivolto al mondo delle criptovalute, ora è vero che io... eh, al di là del fatto che mi intendo di criptovalute quanto di fisica quantistica al di là del fatto che io sono diversamente giovane e quindi sono più attaccato al frusciante, ai soldi quelli veri prodotti da chi produce marmellata, fichi d'India eh, cucine, bagni o, o però sono cose che vengono da, da, eh, da una produzione di beni o servizi il mondo delle monete virtuali secondo me è un mondo tutto a parte che produce file che produce a sua volta denaro che oggi c'è e domani non c'è più perché questo è un po' il mondo delle, delle criptovalute allora io mi chiedo eh, la ragione di questa scelta da parte della società ecco, senza voler criticare niente e nessuno però eh, vedo solamente l'Atletico Madrid che si è rivolto allo stesso settore però in una maniera un po' diversa su un... Una, una piattaforma di scambio di criptovalute mentre invece Digitalbits sì. mi sembra di capire è proprio una criptovaluta e quindi con eh, come si può dire con tutte le oscillazioni legate al valore di queste, di queste monete virtuali eh, a cui, cui sono soggette ecco eh, Faccio solo questa riflessione, cioè mh, si deve inseguire per forza la modernizzazione anche quando si va alla, alla ricerca di sponsor così importanti che devono garantire anche la tranquillità economica per il futuro dell'Inter, oppure si poteva fare una scelta diversa? Mh, più eh, dipende quali fossero
2: più, le, le alternative, eh, perché io poi... Io non se, so
3: se, se ric- c'era... Eh. Non so se c'era un'alternativa, questo è questo il discorso? Eh no, esatto. A- a- assolutamente corretto. Ma Mario, secondo me, se facendo... fosse
2: rimasto Socios, che stiamo parlando più o meno dello stesso tipo, tipo di, di mondo, eh, perché comunque in quel caso si parlava di fan engagement, di, di altri tipi di attività, ma comunque collegate anche ai fan token, ai famosi fan token, che altro non sono che delle criptovalute. Eh, fosse rimasto Socios, secondo me l'Inter non avrebbe pensato mh, assolutamente a cambiare, eh, a cambiare sponsor. Nel momento in cui però c'è stata la possibilità di eh, cambiare sponsor eh, commerciale in questo caso main sponsor alla stessa cifra più o meno che ti garantiva Socios allora non ci hanno pensato due volte probabilmente è stata anche questa eh, la culina in bocca di poter incassare una cifra simile che ha convinto la, la società ad affidarsi a Digital Beats adesso eh, questa fiducia così eh, però non voglio credere che sia stata fatta una scelta alla cieca anche perché comunque dietro a questi accordi commerciali ci sono delle persone che lo fanno di mestiere che conoscono sicuramente ah. meglio il settore Rispetto Ma ci a sono fior di, fior, di, io, fior, di, eh. fior
3: di avvocati, di professionisti certo. in grado di valutare tutti gli aspetti, e che sicuramente hanno fatto il loro lavoro in maniera assolutamente grecia e che probabilmente anzi sicuramente stanno continuando a farlo anche in queste ore, cercando la soluzione a questo problema. Ecco, io dico che eh, da interisti avevamo bisogno di tutto, forse anche di questo ulteriore problema sul... Ma ti sei
2: posto anche su, la domanda perché si parla tanto dell'Inter e Digital Beats e non tanto del? Della Roma e i digital bits, visto che comunque anche i rossi hanno sulla maglia questo nome
3: ma questo c'era una spiegazione nel fatto, mi pareva di aver capito che alcuni pagamenti fossero stati garantiti non so se all'Inter o alla Roma in termini di monete virtuali altri pagamenti invece in termini di cash di di passaggi di soldi sui conti correnti ripeto, è una materia che non conosco assolutamente e quindi non mi voglio dilungare perché non, non, non non voglio dire cose errate e concetti che non stanno né in cielo né in terra. Me la son fatta anch'io questa domanda, non ho trovato la risposta da nessuna parte e continuo. Diventa ancora più grave, secondo me, ecco, il fatto che la Roma non abbia un problema e noi sì. Ecco.
2: Mamma mia, non, ci voglio, non vorrei neanche pensarci però purtroppo dobbiamo fare i conti anche con questo tipo di realtà Mario realtà, ti, sa- certo. ti saluto, ti ringrazio, ci risentiamo giovedì prossimo Quando avremo in mano già il risultato di Lecce Inter Avremo avuto già modo di analizzarlo, di spulciarlo, di vivisezionarlo Scegliete voi il termine più adatto ma perlomeno parleremo un po' più di calcio Dai, è, Ne sentiamo certo. anche il bisogno Oh. Grazie a Mario Spolverini, grazie a tutta la redazione di interdipendenza.net Restate lì perché tra poco inizia Amala, c'è un recalcati che è già carico Ma ha già mandato dei messaggi su Whatsapp Ce l'ha con Digital Beats, ce l'ha con Suning Ce l'ha con Caleta Car, nuovo profilo all'orizzonte per il mercato dell'Inter come rinforzo difensivo Quindi sarà nostro obiettivo cercare di contenerlo Però eh, cercheremo di fare il possibile Ci fermiamo qua con Social Media Club Torniamo domani puntuali alle 18 Ciao a tutti
3: Ciao Fabio, ciao Davide
2: Radio Nera Azul. Radio Nera Social Media Club
0: Pronto, osteria d'oro? Dufo d'alba allo stand 4 Scusi, sono in fiera
1: Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo Con Team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart Vai nei negozi Team su TeamBusiness.it
0: Ci sono parole che restano lì